0: Guten Morgen miteinander auch von mir. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen heute einen Psalm 146 noch spüren. Ich kann für diejenigen, die gerne mit Farbe arbeiten, Sachen aufschreiben, in der Mitte von den Leuten, die in der Mitte des Raumes sitzen, so ausgedruckte Text. Und vielleicht könnt ihr schauen, wenn jetzt jemand noch einen braucht und die Nachbar braucht nicht und so. Ich habe jetzt nicht 100 ausgedruckt, aber es sollte auf alle Fälle noch haben, wenn jemand gerne einen hat für jemanden, der es nicht braucht. Der Psalm 146 ähm, hat das Fauststück hinter den Ohren und ich bin ehrlich gesagt aber auch mit dem nicht so schnell warm geworden. Ich war sogar an dem Punkt, gewesen, wo ich auf dem umgequetscht habe, ähm, dass ich Andrea geschrieben habe, hey, kann ich kann nicht einen anderen Text nehmen, ich kann einfach mit, ich weiss nicht, was ich über den Text erzählen Und ich bin dann trotzdem bei dem Text geblieben. Weil, wie es so ist bei biblischen Texten, je länger man darauf herumkriegt, desto süßer werden sie. Und ich hoffe, dass wenn ihr da rauslauft, dass ihr auch besser könnt verstehen warum ich bei diesem Text geblieben bin. Ich lasse jetzt zuerst einmal vorlesen, dass wir eigentlich wissen, von welchem Text wir reden. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem! dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Weisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja. Ich muss am Anfang vielleicht noch ein einen Disclaimer machen, ähm, ich rede heute über vieles, aber nicht unbedingt über Lob als Vertrauensbooster und das ist nicht so, weil ich mich so dafür entschieden habe, sondern der Text und ich sind einfach in eine andere Richtung davon gesegelt. Äh, auf alle Fälle hat es aber mit Vertrauen zu tun, also zu dem kommen wir noch zurück. Dass ihr wisst, was euch erwartet, ich habe eigentlich zwei Teile plant. Das erste gehen wir zusammen durch den ganzen Text durch, um eine Übersicht zu bekommen. Ich habe ein paar Sachen auf Hebräisch herausgefunden, die ihr vielleicht auch spannend findet. Und im zweiten Teil kommen wir dann zu diesem Versen, wo die ich behaupte, ist der Kern des Psalm. Gut, fangen wir an. Ihr seht hier ein paar Farben. Und zwar fangen wir oben an beim Gälen. Halleluja! Wer weiß, wer ganz sicher, dass er oder sie weiß, was Halleluja heißt, Hebe mal die Hand auf. Ich frage niemand ab, keine Angst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 8, 9, 9, 8. Achso, okay, nicht so wenig. Gut, dann kann ich es dir noch mal erzählen. Halleluja ist ein weltweit bekanntes Wort. Und es kommt von der Wurzel Halal, was heißt preisen. Wie das im Arabisch ist mit dem Halal, weiß ich jetzt nicht. Also es ist auch imperativ, es ist eine Befehlsform, das heißt, er preiset Gott. Hallelu heisst preiset und ja ist die Kurzform von Yahweh. Wenn man noch mehr zurückgeht, und im Hebräischen ist das so, dass meistens hinter einem Verb steht eine Tätigkeit. Und bei dem Verb, hier, von dieser Wurzel ist es schiene das habe ich spannend gefunden, weil ich mir vorgestellt habe, aha, das ist, wie wenn Gott jetzt auf dieser Bühne wird und die Lichtkugel oder der Lichtkegel geht auf ihn. Also das ist der Wunsch, wenn man sagt, Halleluja, der Lichtkegel soll auf Gott. Es kommt am Schluss übrigens auch noch vor. Also der Psalm fängt an und hört auf mit dem Lob. Und ich habe das Ganze geil gestrichen, weil es ist so wie das Programm von des von dem Psalms, also wenn man das so liest, steht die Person an und sagt, das ist im Fall der Grund und Boden, wo ich drauf stehe. Ich lobe Gott, das ist meine Erfahrung, das ist meine Leidenschaft. Also er macht schon mal klar, auf welchem Boden das er steht oder sie. Denn das Zweite, wo jetzt angestrichen ist, ist orange. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Verlasst euch nicht, heißt auf Hebräisch Tief das kommt von der Wurzel Badach. Und Badach heißt so viel wie Kleben. Oder wenn wir noch wieder zurückgehen, heisst es Schweissen. Also wenn wir das reformuliert, heißt das, schweißet euch nicht an Fürsten. Wenn man das einfach so liest, auf Deutsch könnte man denken, ja, die, die Bibel jetzt mir eigentlich ähm, es machen, dass sie eigentlich ohne Vertrauen zu Menschen oder zu einer politischen ähm, äh, Eliten oder so, zu denen, wo es das Land regieren soll, begegnen. Und das stimmt nicht. Es ist einfach die Idee, dass die Hand, die dich als Letzt aus dem Abgrund zieht, kann nicht ein Mensch sein es geht, der, der Johannes Hartl braucht noch viel das Wort oder die Perspektive von im Letzten. Also im Letzten kannst du dich nicht auf Menschen verlassen, weil die Hand, die dich rauszieht, kann nur Gott sein. Also verschweiß dich nicht mit Fürsten. Das nächste wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Das ist das Grüne, das wir hier haben. Auch da ist es spannend: Eine Hilfe, da wo es gebraucht wird, heisst Eser. Und vielleicht ein paar von euch kennen das, das ist das gleiche Wort, das braucht wird in Genesis 2,19, wenn ähm, die Frau, also die Eva, für den Adam seine Eser soll sein soll. Und ich habe schon viele schlechte Predigten gehört, wo so geschwätzt wird, als, würde, als wäre die Eva einfach so die Stützredel für den Adam. Er kann dann schon fahren, aber sie ist ja halt noch seine Gehilfin. So Und ich finde, das ist mir mega rein, weil das Wort wird sonst nur für Gott gebraucht. Jetzt eine kleine Kunstpause, was es heissen könnte. Also zum Beispiel Bild Psalm 121 ist das Gleiche, das kennt ihr vielleicht. Ich hebe meine Augen, woher soll mir Hilfe kommen? Und es ist nicht Hilfe so Stützräder, sondern es ist wirklich, niemand kann mir helfen, wo kommt eigentlich meine Hilfe her? Sie kommt von Gott. Dann, wo sind wir eigentlich? Ah ja, dann noch so eine Folie gemacht, genau. Das sind wir gut. Ja, ja, ihr könnt es nachher nochmal anschauen. Ähm, auch die Perspektiven des Psalms. Ich konnte ehrlich gesagt erst können connecten mit dem Text, den ich gecheckt habe, dass die Perspektive, aus dem der Psalm geschrieben ist, ganz andere ist als all die Texte, die wir bis jetzt angeschaut haben. Psalmen. Ich glaube, bis jetzt sind fast alle Psalmen in der Gegenwart von ähm, Schmerz geschrieben worden. Also, Psalm 23, 22, kommt zwar schon, aber das ist auch so. Dort ist es gegangen um eine Person, die in der Dunkelheit, in der Depression hockt, die also, äh, gerade jetzt, die finden umzingelt ist, und schreit Gott, komm doch mal, hilf mir doch mal. Und unser Psalm ist aus einer ganz anderen Perspektive. Und zwar, wenn ich, wenn ich, ich habe mir so vorgestellt habe, ah, die Person, aus welcher, in welcher Situation ist denn die? Wo hockt sie? Wo hat sie das geschrieben? Und wenn man es so liest, glaube ich, dass die Person, gerade wenn sie, jetzt müsste ich eigentlich zurück, aber ihr seht sie ja auf eurem Papierli, verlasst euch nicht auf Fürsten, die können ja nicht helfen, Plan von Menschen geht eh unter, das, das spricht aus Erfahrung. Also er schaut zurück und sagt, ich habe das im Fall erlebt, es funktioniert nicht. Und aus der, ich habe es dann genannt, biografische Rückschau erwacht Verkündigung. Also er ist nicht mehr in dem Innen, im Jetzt und schreit und ist jetzt in der Depression, sondern er schaut zurück, hat das alles erlebt und schaut vorher und kann so seinen Leuten verkünden, es funktioniert nicht, aber weißt du, was funktioniert, der Herr funktioniert. Ich doch ein bisschen das mit meinen Blättern, ja, tschüss. Dann zu dem kommen wir noch, das ist das, was vorher, ich gehe nicht hier zurück, Nein, weißt du, das ist mir zu blöd. Ähm, einfach das in der Mitte, wo, Theologie des Peters, können kommen wir nachher darauf zurück, das ist das, was ich sage, ist der Kern des Psalms. Wir sehen nachher, warum ich das denke. Und das Loben als Abschluss, habe ich auch schon gesagt, dass sich der Kreis schließt. Das ist jetzt auch wieder geil. Es fängt an mit einem Lob und es hört auf. Also der Kreis schließt sich im Loben. Gut. Wenn er ich habe das jetzt vorgelesen und vielleicht ist es ein paar noch von euch so gegangen, gerade bei dem Kern, wo Gott beschrieben wird, was er tut, was er, wer er ist, dass er denkt habt, das kommt mir schon noch irgendwie bekannt vor, aber nicht aus dem Psalm 146. So ist es mir aber auch gegangen. Und zwar, wahrscheinlich aus Jesaja 61. Wir jetzt mal schauen, wie ähnlich, es ist nicht dem Wort genau gleich, aber wie ähnlich dass das ist. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Und so weiter gesandt, um denn den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verkündigen, zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Ich habe euch das mal noch nebeneinander gestellt. Ähm, geil heißt nicht, wenn eine Gleichung das genau das links ist, genau das rechts, aber einfach, dass er checket, dass der Spirit von denen zwei Texten sehr, sehr ein Ähnlicher ist. Und aus roten ähm, ein Tag der Rache unseres Gottes ist im Jesaja 61 und im Psalm 146 wenn die Gottlosen führt er in die Irre. Welche Text auf welche Bezug nimmt, das habe ich jetzt leider nicht herausgefunden. Das Jesaja Buch, der dritte Teil, ist etwa aus dem Jahr 500 vor Christus und Psalmen sind auch so alt, wenn nicht älter. Das wäre jetzt noch spannend gewesen. Genau, jetzt denken ihr wahrscheinlich, mega cool Barbara, hast du die Parallelen herausgefunden, ich bin jetzt nicht so emotional über das wie du, was soll ich jetzt mit dem anfangen, wo gehen wir überhaupt hin? Wir gehen noch weiter, und zwar gehen wir noch ins Neue Testament, und zwar in Lukas 4. Ähm, Lukas 4 ist die Szene, wo Jesus, er hat schon ein paar Synagogen predigt und Texte vorgelesen, und jetzt ist er in Nazareth in seiner in seiner heimat Synagoge, und soll dort etwas vorlesen. Das macht er. Vielleicht. Als er auf Nazareth kam und hat etwas vorlesen sollte, da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Also Buch, ihr müsst euch das vorstellen, eine Jesaja-Rolle ist 9 Meter. Das ist nicht einfach so, wie wir jetzt hier da das Buch haben, sondern er hat die 9 Meter Jesaja-Rolle bekommen, um irgendetwas vorzulesen. Und als er das Buch oder die Rolle auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Tada, Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir und so weiter. Und dann hat er das Buch zu, da ist abgesessen und die Leute haben ihn Und er hat gesagt, das, was da steht, ist jetzt vor euren Augen erfüllt worden. Warum mache ich jetzt so ein Theater, dass Jesus genau diese Stelle zitiert? Wieder so etwas. Will, es ist ein wie im Turnverein. Und zwar könnt ihr euch das vorstellen, Ihr, habt, ihr seid im Tonverein oder im Hamsterzuchtverein oder wo auch immer und ihr habt eine neue Präsidentin. Und wir sind eigentlich noch gespannt, was die Präsidentin mit euch im Verein so vorhat. Also warten wir alle gespannt auf die Mitgliederversammlung, wo die Person ihre Antrittsräte haltet. Und dort die Präsidentin sagt, aha, ich werde mir Vereinsnormittag machen, ich werde einen tieferen Mitgliederbeitrag die Antrittsräte der Präsidentin ist dort, wo sie zeigt, was ihr Programm ist, was sie will, was ihre Leidenschaft ist und wo sie ihre Vision aufzeigt, wo sie mit dem Hamsterzuchtverein anwählt. Und ein ähnlich kann man das verstehen, wie dass Jesus genau die Inhalt oder das Gottesbild zitiert aus Jesaja 61. Es geht mir jetzt nicht so fest um einzelne Texte, sondern dass man einfach sieht, was für ein Gottesbild wird präsentiert. Also, es geht mir auch darum, wie will Gott verstanden wird. Das ist der Link, warum es wichtig ist, dass man schaut, was für einen Text Jesus dort eigentlich zitiert. Wird. Was sagt er also mit dem? Er sagt, eure Hoffnungen werden mit dem des vom Gottessohn erfüllt. Ich verkündige das Evangelium der Armen. Ich predige den Gefangenen, dass sie frei sollen ziehen. Ich mache die Blinden gesehen und ich mache, dass die Lame wieder gehen können. Auch cool. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich kann das mal durchschnaufen, Es war jetzt ein bisschen Heiderit, das ist mir klar. Wir haben jetzt also die drei Texte. Gut? Ähm, vielleicht es euch so wieder so. Schön. Was ist jetzt genau? Also was jetzt mit dem machen? Wenn man die Texte aufeinander leiten, sehen wir das. In all diesen drei Texten kommt das Herz von Gott, das Herz des Messias, das, was er plant hat, die Vision von der Welt, warum er gekommen ist, führen. Das ist mein Punkt. Es zeigt, dass Gott nicht ein Gott ist, der einfach so zurücklehnt und ein bisschen schaut, macht doch alles selber. Es ist ein Gott, es ist ein Gottesbild von einem Gott, der am Schluss vom Tag Dreck unter den Nägeln hat. Der nicht Angst hat, dass er Rückenwehe hat, weil er den Armen helfen musste, weil er Essen verteilen musste, weil er musste, weiss nicht was machen. Das ist, mir, das ist mir so wirklich so fest eingefahren, weil wir immer reden, Gott vergeht Sünde. ja klar macht er das. Es ist so ein metaphysischer Gott, wo, wo es nur um irgendwie so innerliche Prozesse geht. Und das ist ein Gottesbild, wo Gott nicht Angst hat, um dreckige Hände zu bekommen. Und sich anegeht für die anderen. Ist, wenn ihr ein bisschen wisst, was das ist, es ist ein diakonisches Gottesbild. Diakonie ist der Zweig vom Evangelium in der Tat. Es gibt Evangelium, die Verkündigung im Wort und das Evangelium von der Tat. Das ist Diakonie. Und das ist der diakonische Gott. Gut. Was hat es jetzt mit Vertrauen zu tun? Weil wir müssen ja noch zu unserem Thema zurückkommen. Also wir wollen zu unserem Thema zurückkommen. Ich habe euch hier fünf gute Gründe von dem Text, von dem Psalm 146, wo ihr findet, wo euch Halt gebt, warum ist Gott ein vertrauenswürdiger Gott? Erstens, das kleine, dtv Vers ist immer der Vers, wo ich mich darauf beziehe. Gott steht zu seiner Schöpfung. Der fängt an, den Beter zu erzählen. Jetzt muss ich hier schnell suchen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Also wir haben es mit einem Gott zu tun, der zu seiner Schöpfung steht. Und zu seiner Schöpfung gehören auch mehr. Das ist das Programm, dort fängt das Gottesbild an. Es ist auch ein Gott, der ein treuer Gott ist, der nicht einfach Leere Versprechen macht, sondern sie haltet. Und wenn ich das sage, dann meine ich, das, was wir oder er vielleicht nicht einlösen kann, jetzt, das wird er einlösen in der kommenden Zeit. Das ist auch noch ein Grund, warum mir der Text so innen ist, weil er zeigt eine Vision von einer Welt, die sich Gott wünscht. Und es zeigt eine Vision von einer Welt, die sich Gott wünscht, wie Menschen zusammenleben, wie Menschen sich um umeinander kümmern. Gott ist ein gerechter Richter. Das ist mein, mein Lieblingsbild, weil es das Unpopulärste ist. Ich habe auch mir da etwas überlegt dazu, warum finden wir Christen innen im Westen, haben wir so Angst vor dem Gott als Richter? Weil wir das Gottesbild nicht brauchen. Wir haben einen Staat, der zu uns schaut. Wenn ich meine Steuern eingebe, habe ich nicht das Gefühl, ich werde ab, ab über den Tisch gezogen und muss am Schluss dreimal mehr zahlen, als ich wett. Ich kann auch nicht zu einem, einem Polizist gehen, und dem es 20 nötige geben und dann passiert mir nichts. Und in anderen Ländern ist das so anders. Wenn du eine junge Frau bist im Iran, wenn du ein Familienvater bist in Afghanistan, wenn du um dein Leben fürchtest als Christin in Somali, dann brauchst du so einen Gott als gerechter Richter. Du brauchst jemanden, wo, wo die Welt, wo du drin bist, wo du überlegt wirst, vom Kopf wieder auf die Füße stellst, weil es macht es sonst niemand. Und das hat mir noch geholfen, so, wenn es heisst, die Welt geht in Feuer und Flammen auf und Gott als Richter, ich brauche das Bild vielleicht nicht, aber meine Freunde und Freundinnen im Ausland, die als Christen unterdrückt werden, die brauchen den Gott, der am Ende der Zeit zurückkommt und für sie einsteht. Gott identifiziert sich maßgeblich mit den Menschen am Rand. Identifizieren heisst, gleich machen. Idem heisst gleich und Fakker heißt machen. Also das heißt, Gott sagt, ich gehöre zu dir, ich bin du und du bist ich. Identifizieren heißt, ich gehöre zu dir. Und der Gott im Psalm 146 sagt, ich gehöre zu denen, die Hunger haben. Ich gehöre zu denen, die kein Augenlicht haben, zu Leuten, die nicht laufen können, die im Rollstuhl hocken, die nicht selber aufs WC gehen können, weil sie Hilfe dazu brauchen. Ich gehöre zu den ukrainischen Flüchtlingen und zu den Menschen in der Türkei, die wegen Erdbeben ihr Haus verloren haben. Ich gehöre aber auch zu den Menschen in der Schweiz, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. Ich habe dort gar nicht das geschafft für drei Monate und das war echt krass, weil der Tisch war einfach die Grenze gewesen. Ich konnte das Essen geben können. und vorher sind die Leute gekommen das Essen holen. Und es hat eine mega Asymmetrie gegeben. Hallo? Entschuldigung, so fertig. Fünftens, unser Gott ist ein handelnder Gott. Wenn du eine These oder irgendetwas merken von, dieser, von diesem Morgen dem Morgen, dann wünsche ich mir, dass es das ist dass ein Gott ist, der keine Angst hat, um dreckige Hand zu bekommen und Rückenweh und sich selber am Schluss am Kreuz angegeben hat. Das ist ein mehr als Rückenweh. Wir haben es mit so einem Gott zu tun. Das hat mich mega, mega berührt. Was mache ich jetzt mit dem Text? Was mache ich? Was machst du mit dem Text? Mich motiviert der Text, neu Gott in seinem Handeln zu imitieren. Ben, Band darf schon vorkommen. Das ist schon mal gesagt worden, soll ich sagen. es sagen. Es motiviert mich, so meine Nase in den Wind zu heben und zu schauen im Gebet, was ist Gott schon am Machen, was ich mitmachen kann. Er ist sowieso schon am Arbeiten. Das macht er sowieso. Aber es geht darum, wo, wir, wo entdecken wir den Gott von dem Psalm 146 in unserem Umfeld? Und die zweite Frage, wo ist... Wo ist eine Möglichkeit für dich, in deinem Leben Verantwortung vielleicht für andere zu übernehmen? Wo hast du mehr Macht oder mehr zu sagen als andere? Für mich ist das zum Beispiel, das ist jetzt mega unemotionales un um un Beispiel, aber ich habe noch oft Sitzungen mit verschiedenen Kantonalkillen, zum Teil der den Leitungen, und dann gibt es sehr reiche Kantonalkillen, die haben Geld und sie haben Personal und die machen schnell einmal das Maul auf. Und dann gibt es in der gleichen Sitzung äh, PräsidentInnen von kleinen Kantonalkillen, die ganz wenig Personal und wenig Geld haben. Und ich gebe mir jedes Mal mega, mega fest Mühe, dass ich schaue, dass die kleinen Präsidenten, kleine Präsidenten Präsidien von der kleinen Kantonalkillen nicht untergehen, von Zürich oder so zum Beispiel. Ja. Das ist, merkt niemand, es, es steht auch niemand auf und klatscht, irgendwie, dass ich das mache und niemand checkt, was meine Motivation ist, aber meine Motivation, das, zum das zu machen, ist zum Beispiel Psalm 146. Ich werde dich einladen zu überlegen, wo du kannst helfen kannst, morgen, heute und in der nächsten Woche und sowieso im ganzen Leben, wo kannst du helfen, dass die Vision der Welt, die Gott hat, von dem Psalm 146, von Jesaja 61 und Lukas 4, dass das wahr werden kann. Und für das wird ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der einfach hineinkommt in die Menschen, in die Mitte. Du hast nicht Angst, um zu kommen, man darf dich anlangen. Kannst. Du hast am Schluss des Tages Rückenweh, du hast noch viel mehr her, du hast uns erlöst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns die Augen aufmachen kannst, wo können wir mitmachen. Das ist echt meine Leidenschaft, das ist das, was ich mir wünsche, dass Leute mehr alle rausgehen und in der nächsten Woche einen Blick können entwickeln können, um zu schauen, was bist du schon mache? machen, ähm, wo tust du schon hungrig Speisen, wo, wo kann ich mitmachen, wo kann ich mitmachen, dass, dass Leute, die nicht gut sind, wieder sehen? wo kann ich die Stimme für jemanden erheben, wo, wo vielleicht niemand dieser Person nie mehr zulässt. Und ich bitte dich jetzt seit der her, dass du kommst, dass du deinen Geist aussendest und ausgüssisch Jesus, ähm, und wir wollen dich einfach arbeiten. In deinem Namen, Jesus, beten wir.